0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家好，这是2018年的最后一期减七理财周报了，感谢大家一年来的陪伴。好了，每周新闻那么多，听简七说就够了。来看第一条新闻，来自财政部网站，新个税法修改后，算算你的年终奖到手有多少？ 1 2月27日。财政部公布了关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知，明确了在2021年12月31日前，个人拿到的年终奖不并入当年综合所得，依法单独计税；自2022年1月1日起，年终奖应并入当年综合所得计税。之前我们和大家聊过了工资如何抵扣个税。详情可以看这篇文章。再过七天，你的工资要涨。使用个税指南，很多人关心这个问题。明年1月1日新个税法实施后，年终奖个税怎么计算呢？根据新的通知，年终奖个税优惠政策还会延续三年，也就是2022年1月1日前，这个优惠政策还是有效的。简单来说就是一句话：我们交的税少了。实际拿到手的钱多了。举个例子，如果你的年终奖是3万，按老的税率表需要交 2,900 元的个税，实际到手约 2.7 万元；按照新的税率表，只需要交900元个税，实际到手约 2.9 万元。当然，每个人的年终奖金额不同，具体缴税数额也不同。从整体看，年终奖两到十万的朋友，减税幅度最高可接近 70% 另外，在发放年终奖的时候，经常会出现多发一块钱、少拿几千块的情况。比如，你的年终奖在3万六0零一元到3万八千五百元之间，那么实际到手的钱可能还没有发三万0 0元来的多。这里我也整理了一张表格，大家有空的时候呢，可以来看一下。总结来说，如果你的年终奖在左边这个区间，那么记得提醒老板调整到右边的数字，这样你拿到手的钱会更多。我们拿几个金额来举例说一下，比如如果你的年终奖是发放为十四万四千零一元到十六万零五百元之间的话，你倒不如让老板把你的金额调整为十四万四千元。如果你的年终奖能够拿到6 6 0 0零一元到7十万六千五元之间的话，你可以让老板把你的年终奖调整为66万元。具体其他金额，请大家看我们文章里面的图表。对了，你们公司一般什么时候发年终奖呢？欢迎留言一起聊一聊。第二条新闻是来自中国新闻网的消息，音乐起这些领域有大变化。新一年开始，你的工资该如何扣税？做代购和微商将面临哪些变化？诸如此类与你切身利益相关的问题，将在2019年迎来大变化。今年开始，一批惠民政策即将落地。马上就要到新的一年了，不少新的规定也会从1月开始正式实施。不妨让我们一起来看看2019年那些与你有关的新变化吧。第一条，新个税法的实施。总的来说，这次个税改革不仅提高了起征点，还将大病医疗、老人赡养等支出列入了个税额度的抵扣范围，算是给全国人民送了一个大红包。更详细的介绍，你可以看看我们这两篇拓展阅读文章。第一篇是两分钟带你读懂个税新办法，真能省下不少钱。第二，再过七天，你的工资要涨，实用个税指南。第二条，计划生育补助将实行国家标准。另外，值得关注的是，一月份开始，计划生育补助将实行国家标准。地方制定独生子女补贴政策的时候，会根据国家的标准来参考设置金额，不会出现有些地区补的高，有些地区补的少。这对农民朋友来说是个好消息。第三条，首部电商法实施，代购微商需依法纳税。另外，一月起。首部电商法将会实施，新法明确了利用朋友圈、网络直播卖商品或者服务的朋友也要办理工商登记，依法纳税。一旦违规，将面临最高200万元罚款。做微商的朋友要多留意，及时安排注册登记。除此之外， 1月份开始还会全国推行高铁车票无纸化，直接刷身份证进站，以及全国手机卡可异地销户等新的政策。以上这些新规，你更关心哪一条呢？第三条新闻来自《中国证券报》，养老基金入场拯救美股，后市风险因素仍然较多。标普、纳指纷纷跌入熊市后， 2 6日美股则出其不意，创下史上最好的圣诞节次日表现。标普500大涨 4.96% 创下9年半以来最大反弹。最近美股跌得比较厉害，十二月以来标普五百指数已经累计下跌了百分之十左右。美股下跌的原因主要是大家担心未来全球经济会出现衰退，再加上中美贸易等情况的不确定性，人们对风险的偏好开始变得比较保守。不过，伴随着下跌，美股价格也在变得越来越便宜，大家也会重新去评估机会和风险。比如，由于美股大跌。美国企业养老金在年末平衡各类资产占比的时候，就需要重新买进一部分股票。不少专家认为，这笔重新买入的金额在百亿美元之上，是造成26日美股反弹的原因之一。在我看来，美股下跌这件事，风险和机会并存。由于大家对未来经济的担忧，美股大幅波动的情况很可能会成为未来一段时间的新常态。所以，即使现在价格比之前便宜，你也别盲目进去抄底。比起预测涨跌，美股更适合作为资产配置的一个选择。控制好投入比例，定投或是分批投入，会是个相对更稳妥的投资方式。第四条新闻是来自第一财经的消息：国内手机市场首现量价齐跌，预计全球化品牌缩减，换机周期拉长。根据中国信息通信研究院发布的最新报告， 2 0 1 8年11月，国内手机市场出货量 3,537 万部，同比下降 18.2% 环比下降 8.2% 而在大势不好的时候，中小品牌厂商更容易成为炮灰。今年1到1一月，国内手机市场出货量同比下降了 15.6% 其中。上新机型更是同比下降了百分之四十九点四，为此不少手机厂商都已经发布了年底降价促销的广告，高冷一如苹果都不能免俗。这么看来，手机厂商的日子都不那么好过。我们先来分析一下原因。第一条原因是手机换代周期延长，说白了，现在不论是大厂还是小厂，手机不论从功能还是质量都越来越好了，因此。对于消费者来说，更新换代的频率也越来越低。虽然各家都在不断开发新技术，诸如,如全面屏、AI 等等，来刺激用户更新换代，但也收效甚微。原先手机的换机周期是15到18个月，现在大多数人的平均换机频率都延长到24个月甚至更高，这大大影响了手机厂商们的销量。第二个原因是手机行业的头部效应，目前。在中国手机行业的头部效应已经非常明显了，华为、小米、OPPO、vivo 四家市场份额在中国的占比已经到 85% 以上，加上苹果的市场份额，留给所有其他手机厂家的市场份额不到 5% 再加上整体国内市场需求降低，也难怪现在手机厂商们的日子如此难过。但其实面对这样的市场环境，不论大厂小厂，还是可以做些准备的。一方面控制规模、费用、成本，并在产品、技术、市场、品牌、生态链上完成全面布局，等待机会是一种应对手段。另外，不少厂商已经把海外市场扩张纳入了新一年的规划中。毕竟，过分依赖国内存量市场，未来的瓶颈只会来得更快。现在你在用什么手机？大概多久会换一次呢？欢迎留言和我聊聊。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自《经济日报》的消息，证监会主席李超表示，将推动设立科创板，并试点注册制尽快落地。此外，将加快资本市场对外开放，加快外资控股证券公司、基金公司、期货公司审批进度。来自第一财经的消息，十二月二十六日晚。对明年起第三方支付个人交易5万元以上或受监控的传言，支付宝方面发布微博辟谣，支付宝并不存在现金交易。为了保证资金安全，交易特别大的，比如说一天50万元，才要事后报告。依然是来自第一财经的消息，住房和城乡建设部24日表示，将继续保持房地产调控政策的连续性、稳定性。加强房地产市场供需双向调节，改善住房供应结构，支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁，简单的减，汉字的七。新的一年，我依然在那里等你。